0: Dit is de podcast Een Dierbaar Gesprek met Karin. Ik ben blij dat je luistert. Wij gaan zo starten met aflevering nummer 17 en ik wens je heel veel luisterplezier. Dit is weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En zoals jullie weten, heb ik het in mijn podcast altijd over de diverse verliezen die mensen meemaken in hun leven. En de ene keer uh, praat ik zelf, en de andere keer heb ik een gast. En vandaag heb ik een gast, en dat is Gerianne Menzo. En met Gerianne ga ik het vandaag hebben over verlies van gezondheid in haar leven. Welkom, Gerianne. Ja, dankjewel, Karin. Dankjewel
1: dat ik uh, in jouw podcast mag komen en mijn verhaal mag doen. Ja, van harte welkom.
0: Zou jij jezelf aan de luisteraars willen voorstellen?
1: Ja, nou, zoals je al zei, ik ben Gerriane Menzo. Ik ben 32 jaar. En ik werk sinds sinds vorig jaar als zelfstandig ondernemer vanuit huis. Als online ondernemer dus eigenlijk. Omdat, nou ja, de reden dat ik hier ook in jouw podcast ben, is dus omdat ik ik ben chronisch ziek. En daarvoor was de oplossing voor mij om wel lekker aan het werk te kunnen blijven, was om toch als zelfstandige te gaan werken. Dus ja, zodoende ben ik in september gestart als uh, virtual assistant. Daarbij kun je aan heel verschillende taken denken. Er zijn heel veel verschillende virtual assistants. In mijn geval gaat het om het schrijven van teksten, uh, podcastmanagement, meedenken in strategie, uh, planningen maken. Dat kan allemaal heel fijn vanuit huis, uh, dus dat doe ik ook. Ik werk uh, veel vanuit bed, Ook staand achter mijn mijn hooglaagbureau, want dat dat is toch de fijnste stand voor mij. Ik zit niet heel veel. Uh, Ja, en verder uh, ben ik vooral bezig met met kijken wat ik met dat bedrijf wil gaan doen. Uh, En met het schrijven van een boek, of ik moet eigenlijk zeggen het redigeren van een boek. Uh, Ook met allerlei chronische zieke mensen die die daaraan deelnemen en hun verhaal daarin doen.
0: Dus uh, ja,
1: voldoende te doen in elk geval.
0: Nou, dat klinkt als, als je ja, heel veelzijdig bent. Ja. <laughs> en uh, nou, ik kijk er in ieder geval naar uit... om uh, dit gesprek met jou uh, te doen in deze podcast. Zodat ja, nog meer mensen leren... welke verliezen er allemaal zijn in het leven. En dat niet alleen maar het overlijden van een dierbaar hoeft te zijn.
1: Nee, precies. Hè? Je hebt ook, ook uh, levend verlies en, en chronische rouw uh, noemen ze dat ook. Ja, uh, dus nou ja, in dit geval is het ook nog eens chronische rouw bij chronische ziekte. Dus het, uh, het past in die zin ook, uh, ook mooi bij elkaar. Um, ja, het is niet um, uh, één moment hè, van rouw. Op het moment dat je, dat je ziek wordt of, uh, of een uh, diagnose krijgt, dan begint het eigenlijk pas.
0: Hmm.
1: Um, en afhankelijk van, van wat jij precies uh, hebt, hè, waar jij ook last van hebt verlies je steeds weer een stukje. En dat is voor iedereen natuurlijk heel heel verschillend. Iedereen heeft een heel andere aandoening weer. En de een die heeft misschien meer klachten ervan dan de ander ook. Maar wat je toch wel vaak ziet, of als ik het in elk geval voor mezelf heb, is dat de diagnose met name even schrikken is. uh, En en denken van, goh, maar wat gaat dit allemaal betekenen? En dat er door de jaren heen steeds meer stapjes zijn die... uh, ja, dat je toch een stapje terug moet doen. En uh, de ene keer een grotere stap dan de andere keer. Uh, het afgelopen jaar is mijn mij een hele grote stap uh, achteruit geweest. En daarbij ook de onzekerheid van... Hè, gaat het op een gegeven moment weer vooruit? Of is dit nu mijn nieuwe normaal? Gewoon heel erg die onzekerheid daarbij. Um, dus ja, dat, dat blijft steeds weer wat rouwen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het altijd de hele tijd zwaar is. Um, maar er zijn zeker wel momenten dat je, dat je daar gewoon even ook bij stil moet en wil staan. Zodat het niet... Uh, ja, ik, ik hou niet van het allemaal wegstoppen. Dat heeft denk ik ook niet heel veel zin. Dat mag er ook af en toe gewoon even zijn. Zonder uh, slachtofferig te zijn. En vervolgens weer de schouders eronder te zetten. En te kijken, oké. Okay, en nu dan? Hè? Wat, gaan we, wat gaan we nu hiermee doen?
0: Ja, je hebt wel wat te maken met uh, ja, de realiteit. En... Uh... om het leven voor jou zo uh, draagbaar mogelijk te maken natuurlijk. Want jij gaf net aan van je bent 32, maar je je bent chronisch ziek. En wanneer is dat begonnen?
1: Nou, ik uh, ik heb wat verschillende aandoeningen, dus dat maakt het verhaal wat lastig misschien.
0: Hmm. (laughs) Deel vooral wat je wilt delen met ons.
1: Ja, precies. Nee, ik, ik ben in principe ben ik met een aandoening geboren, um, maar dat wist ik destijds nog niet. Um, dat is een aandoening aan het bindweefsel, dat heet het syndroom van Ehlers-Dandos. Um, het, het makkelijkst omschrijven kun je het als hypermobiliteit, maar de, het is veel, veel groter dan dat. Er komt veel meer bij kijken, want bindweefsel zit in je hele lichaam. Yeah. Uh, er zijn verschillende types ook. Um, En dat is eigenlijk bij mij vastgesteld toen ik negen was. uh, Omdat mijn moeder, die uh, die had al heel lang had zij klachten. En uiteindelijk is er bij haar dus uitgekomen dat zij Elens Dammels had. Toen was zij al veertig. En aangezien dat een een, uh, erfelijke aandoening is, zijn al haar kinderen, dus ik, mijn zus, mijn broers, zijn allemaal ook gecontroleerd in het ziekenhuis. Toen bleek ik als enige het ook te hebben. Uh, Op dat Hmm. moment had ik... Voor zover ik wist, nog geen klachten. En als ik heel eerlijk ben, um, heb ik het ook heel lang best wel ontkend. He, op dat moment had ik ook echt geen klachten. Uh, behalve dat ik, denk ik, toen ook al wat vermoeider was dan anderen. Maar ja goed, uiteindelijk kun je dat niet vergelijken. Want je weet niet hoe moe een ander is. Nee. Um, dus ja, ik heb voor mezelf het idee dat ik pas een jaar of tien... dat, het, dat ik daar echt wat meer klachten van ga krijgen. He, ik heb hele zwakke enkels, dus... Uh, Die zakken echt heel ver door, dus daar heb ik hele stevige steunzolen voor. Maar goed, dat is allemaal nog steeds niet het einde van de wereld. Dus ik zei altijd, ah ja, ik heb eigenlijk nergens last van. Dus uh, ja, ja, ik heb een beetje zwakke enkels. Nou, daar bleef het allemaal bij. Maar goed, ik merk wel steeds meer dat ik daarin wat achteruit ga. Dus veel last van mijn gewrichten. In de koude maanden was het helemaal uh, wel echt vervelend. Uh, Ik heb een kaak die niet goed in de kom zit. Vorig jaar moest ik stoppen met mijn krachttraining, omdat toch... Ondanks dat ik dus krachttraining deed om mezelf zo sterk mogelijk te houden... dat er toch in mijn gewrichten allemaal wel wat ruimte echt al begint te ontstaan. Dus dat het niet meer allemaal zo stevig in elkaar zit als uh, als dat ik graag zou willen. Dus uh, dus sinds januari, dus nu sinds bijna drie maanden, heb ik uh, fysiotherapie. Dus dat was wel echt eventjes een hele stap terug van de krachttraining die ik deed. Dus nou ja, over kleine stapjes in in de gesproken. Het het was iets waar ik uh, echt afscheid van moest nemen.
0: En uh, En wat betekent dat dan voor jou?
1: Nou, op dat moment was het wel echt een hele grote stap. Want eigenlijk mijn hele leven was ik niet zo'n sporter. Ik zei ook altijd,
0: er is zo'n stofje wat
1: blijkbaar vrijkomt bij mensen die sporten. Omdat ze het heerlijk vinden. Ik zei altijd, dat stofje dat heb ik niet. (laughs) Ik, (laughs) ik, ik, Ik sportte wel, ik deed wel dingen, maar ik vond het nooit heel erg leuk. En uh, eigenlijk in de coronatijd had ik krachttraining ontdekt. En uh, gewoon vanuit huis, lekker op mijn eigen tempo. Um, en als het dan een keertje niet ging, hè, want ik had ook toen echt al wel wat klachten, dan stopte ik gewoon. Hè, dan, dan heb je niet dat je in ja, de sportschool ja. staat en, en die druk voelt of wat dan ook. Die je uiteindelijk ook gewoon jezelf oplegt trouwens. Um, dus ja, ik had eigenlijk iets gevonden wat ik echt heel erg leuk vond. En uh, toen kwam ik in het ziekenhuis in Nijmegen in oktober of november. En toen bleek dus, hè, toen ik aangaf van, Goh, ik heb dit, ik heb dat, ik heb hier last van, daar last van. Toen bleek dus dat die ruimte er was. En dat ik ja, eigenlijk gewoon moest stoppen meteen met de krachttraining. Omdat uiteindelijk het risico te groot was dat ik bij een beweging op een gegeven moment mijn schouder uit de kom zou hebben. Of mijn heup uit de kom zou hebben. Dus ja, dat is op zo'n moment dat je denkt, oké. Okay, maar wat dan nu wel? Nou ja, dat wist ik al, fysiotherapie. Maar dat duurde even voordat ik daar terecht kon. Dus toen voelde het echt een beetje alsof je in een gat valt. En nogmaals, het is in vergelijking met andere uh, dingen die zijn weggevallen. Een heel klein onderdeel. Maar op dat moment voel je toch van... Oh, dit is er ook al niet meer mogelijk. Hè? Het, het stapelt zich steeds yeah. verder op.
0: Yeah.
1: Um, en zeker dus omdat ik dat in oktober, november hoorde. En ik pas in januari dus naar de fysiotherapie toekom. Ja, ik dacht... ja, maar Op dit moment durf ik dan ook niet zo heel goed iets anders te gaan doen. Terwijl ik niet het idee had van... Goh, weet je, gisteren deed ik het nog wel. En nu ineens weet ik dat het risico er is. En dus zal het ook meteen misgaan. Dat niet. Maar wel met de kennis die je dan op dat moment hebt. Denk je, ja, het is niet verstandig om om dit nu te doen.
0: Want eigenlijk had je dat stofje dus inmiddels wel ontdekt.
1: Ik had hem ontdekt, (lacht) ja zeker. En dat ging ook echt wel lekker. Ik deed op een gegeven moment vier keer in de
0: week krachttraining. en, uh,
1: En twee keer yoga. En uh, ja, dat, dat ging echt wel heel erg lekker. Maar uh, ja, daar, uh, dat viel dus ineens, uh, ineens weg. En uh, ja, goed, nu zijn we weer zoveel maanden verder. En heb ik dat ook al wel weer een plekje gegeven. En heb ik ook zoiets van, als ik mijn fysiotherapie oefeningen heb gedaan, ben ik net zo trots als toen ik de krachttraining deed. Mm. Um, maar goed, dat duurde wel
0: even. Ik vind, ja, ja. verdorie hè. Ja. Dus, uh, toch wel even... het zou ook zijn?
1: Ja, precies. Dat mag er ook zijn. Want als je daar ook nog eens tegen gaat vechten. Van, oh, maar ik moet dit nu oké vinden. Nee, ik moet helemaal niks. En ik ik moet dit ook niet oké vinden. Dat is een beetje zoals er in het begin wel eens werd gezegd tegen me. van, Je moet dit gaan accepteren. En tot op de dag van vandaag denk ik. Dit ga ik helemaal niet accepteren. Want accepteren betekent dat ik het oké moet vinden. En... Dit gaat nooit oké okay zijn. Ik bedoel, ik ben 32 en ik heb meerdere keren op een dag dat ik even ga slapen. Hè, op veel dagen, niet alle dagen. Um, maar hè, soms voel ik me een beetje alsof ik uh, al, al richting de 80 loop, zeg ja. maar. Ja. En dat gaat nooit oké okay zijn. Um, wat ik wel doe, in plaats van accepteren, is ermee leren leven. ermee leren omgaan. Um, hè, wat ik net al zei. Ik mag er best wel eventjes een avond om huilen en, en eventjes in de put zitten. Uh, een bak Ben Jerry's leeg eten bij wijze van. En dan de volgende dag. Oké, okay, en nu dan? Hè, wat kan ja. er dan nu wel? Ja. Hoe gaan we dit dan nu wel aanpakken? Echt gewoon denken in mogelijkheden. Denken in kansen in plaats van erin te blijven hangen. Want daarmee wordt het alleen maar zwaarder. En, en ja, uiteindelijk wil je toch zoveel mogelijk wel van je leven maken. En als ik dan nu kijk wat er nu mogelijk is... juist doordat ik volledig vanuit huis werk... Um, Ja, dat dat heeft echt nog wel weer deuren geopend ook. En en zorgt er in elk geval voor dat een heleboel deuren nog niet dicht hoeven. Misschien wel helemaal niet dicht hoeven te gaan ook.
0: Ja, maar het het, uh, alleen thuiswerken betekent dat dan, ja, je je hebt dan eigenlijk uh, geen collega's. Hoe hoe heb je dan contact met andere mensen? Uh, Is dat iets waar je alert op bent, dat dat, dat, dat dat je dat ook wel hebt, dat je een netwerk opbouwt?
1: Nou, het is wel grappig eigenlijk. Ik heb sowieso uh, drie keer in de week een online overleg met klanten van mij. Dus met drie verschillende klanten. Dus dan heb ik eigenlijk uh, via Zoom of via Teams, heb ik gewoon contact. En ook ook, dat je mensen erbij ziet. En ik heb zelf gemerkt dat via Instagram, daar zitten ook heel veel andere VAs. Dat is de afkorting van Virtual Assistant. Die zitten daarop. En dat dat best een heel leuk netwerk is, ook om om daar ook uit te breiden. En en mensen zijn heel welwillend richting elkaar, gunnen elkaar heel veel. Dus daar spreek ik mensen, soms ook gewoon via DM, dus dat ik ze gewoon een berichtje stuur. Maar af en toe ook wel dat we ook eventjes via Teams of of wat dan ook, eventjes een kopje koffie samen drinken en gaan kletsen. Ofwel mensen die in de buurt wonen, dat dat we afspreken. Nou is dat de laatste tijd niet heel erg gelukt, omdat ik zoveel ziekenhuisafspraken heb uh, op dit moment, dat het gewoon even niet past. Uh, maar goed, dat komt wel weer. Uh, en wat ik zelf gewoon heel gemerkt, merk, want uh, dat proef ik een beetje in jouw vraag in ieder geval van, hey, hoe zorg je ervoor dat je niet eenzaam wordt in een baan ja. als, uh, ja. als deze? Uh, vorig jaar april ben ik echt volledig thuis komen te zitten. Toen had ik namelijk nog geen baan in, lo- in loondienst. Uh, toen kwam ik volledig thuis te zitten, omdat ja, ik kon gewoon echt heel slecht meer lopen. Ik kon eigenlijk ja, voornamelijk liggen omdat ik zoveel pijn had dat was veel eenzamer, dus dat was echt de eenzaamheid hè? want je bent de hele dag yeah. uh, zo goed als alleen, ik woon ook alleen um, né, mensen zijn aan het werk maar ook de eenzaamheid die erbij komt kijken dat niemand jou op zo'n moment echt kan helpen, hè? ik moest uh, een week of acht geloof ik toen uh, wachten op een behandeling die hopelijk zou aanslaan en misschien ook niet um, en niemand kan die pijn even bij jou wegnemen want ...mijn pijn is er in verschillende uh, gradaties... ...de hele dag, altijd. Dus ik zit nu met jou te bellen. Het is er de hele tijd. En er zijn momenten dat ik er ook echt wakker van lig, van de pijn... ...dat ik niet kan slapen ervan. Andere momenten kan ik prima functioneren. uh, Maar het het is er altijd, het is heel vermoeiend ook... ...daarom slaap ik ook best wel regelmatig... dus dan is die eenzaamheid er met name dat je denkt van ik zou gewoon heel even willen dat gewoon even weg kan of dat iemand eventjes begrijpt door het heel even over te nemen um, hoe dit is. Hmm. Hè, want, want je gaat het nooit helemaal begrijpen, net als dat ik ook een ander niet volledig ga begrijpen. Hè? Ik bedoel, uh, um, iedereen leeft uiteindelijk zijn eigen leven en iedereen loopt tegen onbegrip aan, wat ook logisch is. Um, maar dat zijn eigenlijk meer eenzame momenten dan dat ik. Me eenzaam voelen in mijn werk als VA. Want ja, soms ja. heb ik juist het idee van. Goh, er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niemand spreek. Zeg maar, hè? Dat, het, het is ja, eigenlijk juist een heel sociaal beroep, heb ik zelf gemerkt. Dat is wel heel grappig, ja. ja.
0: Nou ja, dat kan. Ja, dat, uh, uh, je hebt altijd. Uh, als ik het even vergelijk nou ja, de, de, uh, met mijn werk. Ik, ik werk ook voornamelijk uh, uh, één op één. Dus dat maakt ook dat je, uh, ja, dat je steeds wel een andere uh, cliënt ziet, maar inderdaad ook uh, geen collega's uh, hebt. Uh, nee. Ja, natuurlijk ik heb natuurlijk wel mede uh, ook verlies- en rouwcoaches, dus ik, ik uh, merk ook wel dat het ook wel fijn is om uh, ja, af en toe met hen uh, uh, intervisie te hebben of te brainstormen over uh, wat je wilt gaan doen, uh, omdat je anders alleen maar uitgaat van je eigen perspectief.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dat is juist heel waardevol daardoor. Ja. En, en hè, dat is natuurlijk helemaal, als je zo'n expertise hebt... Ja, toch fijn om, om ook eens een ander mee te laten kijken. Um, als VA merk ik gewoon dat het heel leuk is om te zien... wat anderen dan weer aanbieden, hè? wat anderen dan yes. weer kunnen. Want yeah. uiteindelijk het enige wat het woord virtual zegt... is dat je op afstand zit. Ja. Maar uh, als virtual assistant kun jij uh, podcastmanagement doen... je kunt uh, de boekhouding van mensen doen, je kunt... Zoals in mijn geval dan teksten schrijven, mensen helpen met een planning. Het is zo breed. Er zijn mensen die technisch VA zijn, die websites bouwen bijvoorbeeld. Dus dat is heel leuk dat je elkaar daarin kunt aanvullen. Maar juist ook de mensen die wel exact hetzelfde doen als jij, om daar ook eens mee te overleggen. Want ja goed, zelfs al ben je ergens heel goed in, je weet nooit alles. Dus, uh, dus juist nee, maar je kunt je
0: ook de... anderen weer helpen uh, in, in hun werk en, en je leert ook nog eens uh, ja. nou, misschien programma's kennen of uh, 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 trucjes uh, waar jij ook wat aan zou kunnen hebben.
1: Jazeker, ja, zeker. Ja. want je, je werkt nooit precies met dezelfde programma's of, of hè, dat je denkt van, goh, ik werk met iets wat toch niet helemaal voor mij werkt en iemand anders noemt een programma dat je denkt, hé, maar dat zou het dan wel eens kunnen zijn. Mm. Ja, dat is gewoon heel waardevol. Dus, ja. Uh, Zeker. Ja, die eenzaamheid uh, ken ik gelukkig nog niet, in elk geval in dit. Uh... Nee. nee, maar
0: goed, ik kan me, uh, hè, zo, uh, uh, Ik zeg ook altijd uh, tegen mijn cliënten van, ik kan uh, nooit helemaal uh, begrijpen hoe jij je voelt, omdat ik niet in jouw uh, positie verkeer. Uh, ik kan wel naar je luisteren en dat. Uh, nou, veel mensen geven ook aan dat dat ook al heel erg helpt. Omdat. Uh, ja, luisteren, uh, dat, is, dat is niet wat iedereen heel goed kan.
1: Ja, nee, dat, dat ervaar ik zelf ook zo. Dat inderdaad het luisteren, dat dat zo vele malen belangrijker is. Um, kijk, ik heb zelf het idee dat ik vanaf mijn negentiende... Uh, achteraf gezien chronisch ziek ben geworden. Uh, omdat ik toen een andere aandoening werd, toen ook vastgesteld. Uh, waaraan ik inmiddels meerdere keren ben geopereerd. Inmiddels, uh, nou, het, het klinkt een beetje zwaar... maar een soort van uitbehandeld ben in die zin. Ze kunnen het niet meer weghalen. Dus toen werd ook gezegd, hè, dit is nu uh, van nu van chronisch. Um, hè, ze kunnen het alleen nog af en toe wat, wat verzachten, wat, wat dempen eigenlijk, hè, de pijn. Mm. Um, en dus dat, dat heb ik sinds mijn 19 en ik ben nu 32, dus da- daar leef ik al best een hele tijd mee. Uh, en juist mensen die dan proberen steeds, wat heel goed bedoeld is, hè, uh, daar wil ik... Daar bedoel ik helemaal niks mee, maar goed bedoel de adviezen geven van heb je dit al geprobeerd, heb je dat al geprobeerd? Terwijl je denkt, joh, je moest eens weten. Hè? Ik heb heus alles geprobeerd, want dit, dit is er altijd de hele dag. Het enige moment waarop ik het niet voel is als ik slaap. Nou ja, dan heb je er dus vrij weinig aan. <laughs> het is wel fijn om er dan te slapen, maar je, je hebt er niet iets aan dat je dan dus iets anders ineens kunt doen wat je met de pijn niet kon doen. Um... Dus nogmaals, het zijn hele goed bedoelde adviezen. Maar eigenlijk heb je alles al wel geprobeerd. En natuurlijk zitten er soms dingen bij dat je denkt... hé, maar dat is een techniek bijvoorbeeld die ik nog niet eerder heb gehoord. Of er zijn toch weer onderzoeken. Maar goed, ik loop zoveel in het ziekenhuis. En ik heb het geluk dat uh, dat ik gewoon een heel goed artsenteam heb. Uh, Dus ja, als er iets zou zijn wat ze konden doen, dan dan hoor ik het wel van ze. En uh, ik ben al lang blij dat ze inmiddels iets hebben gevonden... waarmee de pijn in elk geval wat... uh, onder controle kan worden gehouden. Hè. Ik heb één keer in de uh, nou ja, x maanden, het verschilt een beetje, uh, lig ik een hele dag aan het infuus uh, met met ketamine heet dat. Uh, nou, dat dat kennen sommige mensen als een soort van partydruk. Nou, In mijn geval lig ik daar niet te partyen in het uh, in het ziekenhuis. Was het maar zo. Was het <laughs> Inderdaad was het maar zo. Uh, nee, het is best een heel heftige uh, behandeling iedere keer. Ik heb hem nu uh, uh, iets meer dan een maand geleden heb ik hem nu gehad. En uh, ja, dan, dan hoop je dat die op een gegeven moment weer wat, uh, wat de pijn gaat dempen. En uh, nou, ja, die heb ik tot nu toe steeds elke zes, zeven maanden gehad. Nu zat er vier, vijf maanden tussen. En uh, ja, er moet minimaal drie maanden tussen zitten steeds. Um, om ook je lever de, de mogelijkheid te geven om weer wat te herstellen. Want nogmaals, het is best een heftige behandeling. Um, dus ja, dan is zo'n luisterend oor is juist zo vele malen belangrijker. Dat je denkt, je kunt het niet wegnemen. Kon het maar, het zou zou zo fijn zijn als je het gewoon heel even van me kon overnemen. Terwijl ik het echt niemand gun hoor. Maar ik gun het ook mezelf niet. Uh, Nee. nee, ik ik zou zelf ook graag zonder willen leven.
0: Uh,
1: Kijk, het heeft me natuurlijk ook echt wel dingen gebracht hoor. Als ik kon kiezen, zou ik het liever niet niet hebben. Uh, Maar goed, nee, dan is juist dat luisterend oren zo fijn. Zo fijn om dat af en toe te hebben. Of gewoon ja. af en toe de vraag. Hey, hoe is het met je? Weet je, meer is eigenlijk niet eens nodig.
0: Nee, maar. Uh, ja, doordat het voor jou. Um, ja, chronisch is. En, en het eigenlijk altijd blijft. Um, ja, raken mensen daar misschien ook een soort van. Nou ja, gewend. Dat, dat heeft Gerianne altijd. En denken ze van. Ja, moeten we er misschien niet altijd naar vragen? Dus. Um, ja, wat, wat heb jij hierin nodig, Gerianne?
1: Ja, nou, dat is ook best een lastige vraag om te beantwoorden... omdat het ook heel erg per moment verschilt. Um, kijk, ik heb gewoon momenten waarop ik zelfs uh, het openen van WhatsApp... maar eigenlijk gewoon bijna te veel energie kost. Hmm. Dus op zo'n moment zit ik eigenlijk niet te wachten op de vraag... hoe is het met je? Omdat ik denk, oh, nog een taak op mijn takenlijst Ik ben zo moe nu. Of het zit me zo hoog op dit moment bijvoorbeeld... dat ik denk, gewoon even niet... Um, Maar alsnog weet je, de vraag waardeer ik eigenlijk wel altijd uh, en dan daarbij zeggende van goh, ik beantwoord hem op het moment dat het mij lukt, op het moment dat ik er de energie voor heb. En soms is ook gewoon heel kort mijn antwoord, uh, het gaat zoals het gaat of ja, het gaat goed en daarmee bedoel ik dan niet van goh, de pijn is weg of wat dan ook. Maar op een gegeven moment, uh, ik weet dus niet of ik op dit moment qua gezondheid in een dal zit en dat ik dus weer ga opklimmen. Of dat dit mijn nieuwe normaal is. Dus dan dan wil je het ook geen dal noemen. Want dan wordt het ineens wel weer heel zwaar. Dus stel nou dat dit mijn nieuwe normaal is. En je blijft iedere keer alleen maar zeggen van. Het gaat niet goed want. Het gaat niet goed want. Dan maak je het voor jezelf ook zo moeilijk. Dus dus, ja daar zit ik eigenlijk. Het is altijd weer een proces. Nou ja dat is rauw natuurlijk altijd. Maar daar zit ik nu eigenlijk ook weer in. Uh, Ik heb net vorige maand weer een nieuwe diagnose erbij gekregen. Die ik ook echt gewoon nog een plekje moet geven. Daar hoor ik volgende week hoor ik daar, uh, meer over ook. Ook waarschijnlijk wat de behandelplan gaat zijn... voor de korte en de lange termijn. Um, dus ja, weet je, dat, dat zijn steeds weer dingen... die er dan bij komen. Of die, ja, je, je moet er toch mee leren omgaan. Ja. Um, en dan zijn juist wel weer de vragen... wel weer fijn, hoe is het nu? Of, of gewoon op zo'n dag dat je naar het ziekenhuis bent geweest... Of, of in die tijd en niet iedereen hoeft te onthouden... wanneer dat dan precies was... Maar gewoon, je moest binnenkort naar het ziekenhuis. Of hè, de, de, deze tijd, um, hoe was het? Of, zo, of, hè? of, ja. of wil je er iets ja. over kwijt? Of, uh... En gelukkig heb ik daar echt wel veel mensen in mijn omgeving die, daar, uh, die zich daar wel echt mee bezighouden. Echt wel wel vriendinnen, ook, ook mensen die mij brengen naar het ziekenhuis. Als ik een behandeling heb waarbij ik niet zelf mag rijden bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon heel waardevol. Dat is gewoon heel fijn dat je er niet helemaal alleen voor staat. Ja, en want dat ja. is eigenlijk uiteindelijk het enige wat ze voor je kunnen doen.
0: Ja, maar ja, uh, je geeft ook uh, de kans hè, um, om dat voor jou te doen. En dat is voor mensen vaak ook heel waardevol. Ze willen heel vaak heel veel, maar ze weten vaak niet wat ze voor je kunnen betekenen. En jij vraagt wel om hulp. Ja,
1: dat is best wel ook wel, wel in het begin lastig geweest, hoor, dat je je al gauw te veel voelt. Of dat je denkt, ja, kom ik weer aan, want er is eigenlijk altijd wel iets, hè, dat, dat gevoel. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik help zelf ook heel graag mensen. Dus... Waarom zou ik een ander die kans ontnemen? Ja. En als het die ander niet uitkomt, dan kan die nee zeggen. Ik hoef niet voor diegene al te bedenken: van, oh, maar die is druk. Of oh, ja, maar diegene moet daar een vrije dag voor nemen. Nee, dat kan diegene heel goed zelf bepalen of dat te veel is of dat dat prima is. Het
0: dus, um, dus ja, dus juist... is voor die, die anderen ook heel waardevol ja. He? dat ze er mogen zijn voor jou.
1: Precies, in plaats van ja. dat je steeds. Ik bedoel, het lijkt me zelf heel vervelend om steeds hulpeloos te moeten toekijken, zeg maar. Terwijl, ik bedoel, ik, ik kan eigenlijk nog heel veel hoor, voor, voor een chronisch ziek iemand ook. Um, ik lig niet de hele dag in bed aan een of andere infuus en dat mensen me het eten moeten komen brengen of zo. Hmm. Um, maar alsnog, zeg maar, als je gewoon ziet, als ik zelf ook soms dreef even bij stilstaan van ja, jeetje, hoe ik hier nu op die bank hang. Ja, al het hele weekend. Ja, dit is ook niet helemaal hoe ik mijn leven voor me had gezien. En stel dat iemand dat dan op zo'n moment ziet. Ja, zou ik zelf ook heel heftig vinden als ik die ander was. Dus dan ja. zou je al lang blij zijn als je mee kunt helpen. Van, goh, kun je met me mee naar het ziekenhuis? Ja, ja. graag. Ja. ja. ja.
0: Wat, wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Je kunt dingen niet, maar je kunt ook nog heel veel dingen wel.
1: Ja, wat het mij echt wel mijn leven nog veel waard maakt zelfs, is gewoon echt dat ik dus aan het werk kan blijven en ook precies de dingen kan doen die ik leuk vind, die bij mij passen voor de klanten die bij mij passen ook. Uh, Want ja, ook klanten moeten uh, daarin wel de flexibiliteit kunnen hebben om niet hele strakke deadlines met mij bijvoorbeeld af te spreken. Dus klanten die dat wel hebben, die die zeg ik dat ook van, dat, dat is voor mij niet haalbaar, omdat ik niet altijd weet of ik het vandaag red. Ja. Uh, of dat ik vanavond moet werken of vannacht... omdat ik vanmiddag het gewoon even niet trek. Of vanmiddag naar het ziekenhuis moet bewijzen van... en dat ik daardoor dingen ga schuiven. Dus ja, dat ik juist door dan nu voor mezelf te werken... dat zo heb kunnen inrichten... dat ik lekker aan het werk kan blijven. Want daar geniet ik gewoon echt heel erg van. Um, ja, en gewoon met vrienden en vriendinnen afspreken. Dat, dat maakt het ook gewoon nog steeds het leven... gewoon echt wel heel veel waard. Hè? Daarin voel ik me ook niet zielig of zo. Ja. En um, tuurlijk zijn... Eh, heb ik aanpassingen nodig? Ik bedoel, vorig jaar ben ik voor het eerst op skivakantie geweest. Ik was dit jaar heel graag weer gegaan, maar nu bleek ik ook een hernia te hebben. Dus daar heb ik twee weken geleden een behandeling voor gehad. Dus ja, uh, skiën zat er even niet, uh, niet in. Maar dat betekent niet dat ik nu dus denk van... oh, heb ik ook al niet kunnen skiën. Nee, dan, dan gaan we nu gewoon hopen... dat we in de zomer lekker even weg kunnen of wat dan ook. Dus ja, juist dat soort dingen om naar uit te kijken... Ook dat, ja, dat, dat maakt natuurlijk het leven voor iedereen... De moeite waard. En uh, ik ik denk dat ik er misschien nog net op een andere manier weer naar kijk. Ik weet nu dat ik in mei een feestje heb. Daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik weet ook dat ik dus daar energie voor moet opsparen. Maar ik kijk er waarschijnlijk meer naar uit dan (laughs) dan veel anderen zouden doen. Omdat ik denk, ja weet je, het is echt gewoon een grote gebeurtenis dan nu in mijn leven. Ja, dus, dus dat maakt het eigenlijk soms ook juist wel weer mooier.
0: Ja, ja. Wat, uh, wat kost zo'n feestje jou dan uiteindelijk na die tijd? Um, het
1: is op dit moment echt wel veel. Um, als ik kijk, het laatste wat ik aan nou ja, feestjes, waren ik niet echt, maar aan, aan bijeenkomsten, grote bijeenkomsten heb gehad, was uh, een, uh, een netwerkborrel in, uh, in januari. Ja, daar ben ik gewoon echt wel anderhalve weken van aan het bijkomen. dat ik echt gewoon back af ben, uh, 13 uur slapen in, in de nacht en alsnog overdag ook slaapjes moet doen. Um, dus ik moet daar wel echt heel rekening mee houden. Ook in mijn werkzaamheden. Uh, ervoor zorgen dat ik zeg maar, hè, tussendoor gewoon steeds goed slaap. Zodat ik mijn werkzaamheden ook gewoon kan doen op de kracht die ik heb. Dus hè, gewoon uh, echt het beste eruit kan halen. Um, en er gewoon voor zorgen dat ik dan in de week daarna... dus niet ook nog andere dingen plan. Hoe gezellig ja. ook. Uh, maar goed, daarin maak ik gewoon afwegingen. En ook denken van ja, het is het op zo'n moment ook gewoon waard. Ook al zou ik te bewijzen van de hele maand nog vermoeid van zijn... Ik heb wel iets heel gaafs dan meegemaakt. Ja, hè? Toch iets waar je ook weer een ja. tijd op kunt teren. Ja. Dus, dus nee, dat zijn niet dingen waarvan ik dan denk... Tuurlijk zijn er ook wel dingen waarbij ik denk... Ja, hoe leuk vind ik het echt? Als het me dan zoveel kost... Dan is het waarschijnlijk mm. op dit moment niet, uh, niet meer de moeite waard. Of, of op dit moment niet en misschien in de toekomst wel weer. Ja. Uh, dus nee, dat is gewoon heel goed kijken. Maar, maar deze is het zeker gewoon waard. <laughs> <hums>
0: Wat zijn nou dingen waar je voor jezelf heel trots op bent?
1: Nou, eigenlijk wel dat ik... Uh, eigenlijk drie dingen, denk ik op dit moment. Echt gewoon, Ze komen ook nu meteen in me op, dus dat zijn dan de goede dingen. Dat,
0: ja, precies.
1: Uh, allereerst gewoon dat ik... Ja, ik ben in september voor mezelf begonnen. En dat ik gewoon nu al wel zo mooi bedrijven heb kunnen opzetten. Ook zelf. Dat ik er ook... Eh, ik kan ervan leven. Uh, ik kan de leuke dingen doen. De mooie dingen doen zonder dat het ten koste gaat van mezelf, van mijn gezondheid. Dus zeker met die toevoeging ook. Uh, Het -hmm. het is niet zo dat ik mezelf ondertussen in de vernieling help... en hoop dat het maar zo lang mogelijk goed blijft gaan. Nee, dit is echt de balans eigenlijk die ik nodig heb. Uh, Het feit dat ik zo positief toch wel kan zijn nu... Uh, ik ik heb ook echt wel hele diepe dalen gekend... Uh, en die heb ik nu soms nog, wat ik net al zei, hè, ik heb ook wel eens een avond dat ik alleen maar jankend op de bank hang. Maar dan vervolgens wel kan denken, oké, okay, en nu? Hè, dus dat ik er niet in blijf hangen, zonder te ontkennen um, wat er aan de hand is. Hè, wat ik dus echt in het verleden deed. Uh, dus daar ben ik ook wel trots op, dat ik die stappen heb kunnen zetten. Uh, ja, en als laatste, dat ik, ik ben nu samen met een, een andere chronisch zieke ondernemer, uh, Vicky de Groot. Uh, ben ik bezig met een boek samenstellen van verhalen van mensen... die dus op een manier worden uitgedaagd, ook fysiek. En daardoor een modus moeten vinden om toch aan het werk te kunnen blijven. Of dat nu in een eigen bedrijf is of in loondienst. Hmm. Of bij wijze van een hele mooie hobby hebben... waar ze helemaal hun ei in kwijt kunnen. Om zo ook andere mensen te laten zien van... het leuke van je leven eindigt niet per se bij een diagnose... Uh, dus ik ben er trots op dat we dat samen zo kunnen doen en dus hopelijk ook mensen kunnen inspireren en het gevoel kunnen geven van hé, ik ben niet alleen en er zijn ook voor mij nog steeds mogelijkheden en nogmaals wat ik aan het begin al zei, die verschillen voor iedereen want iedereen heeft weer iets anders en ook weer een andere gradatie maar ik ben er wel trots op dat we dat nu zo mooi aan het samenstellen zijn en uh, toevallig heb ik nu deze week een van de laatste uh, verhalen ook geredigeerd want ik doe de redactie van het boek uh, en het zijn stuk voor stuk gewoon echt hele mooie verhalen op heel verschillend gebied. Waarvan ik echt denk van ja, hier gaan mensen echt iets uit kunnen halen. Echt gewoon de hoop uit kunnen halen en de moed om, om door te gaan. Zodat, Staat jouw eigen
0: verhalen ook in?
1: Ja, ja, zeker. Ja, dus dat vind ik zelf ook heel leuk. Want mijn droom is altijd geweest, echt al vanaf mijn zesde, dus echt al heel lang, om mijn eigen boek te schrijven. En, wow. uh, ja, en nu, kijk, ik, ik schrijf dit niet helemaal alleen. Hè, wat ik net al zei, er zijn hmm. heel veel medeschrijvers. Maar mijn eigen verhaal schrijf ik er ook in. En het voelt ook als wel de opstap om op een gegeven moment wel ook echt een volledig eigen boek te schrijven. Uh, maar juist om dit nu zo samen te doen, biedt juist denk ik veel meer waarde... dan dat ik alleen mijn eigen verhaal nu, uh, nu in eerste instantie zou doen. Dus, uh, maar nee, hij, hij komt er zeker in, ja.
0: En wanneer kunnen we dat boek verwachten? Jullie
1: moeten nog heel eventjes geduld hebben. Uh, Hij komt in oktober, komt hij uit. Uh, Ja, het het valt mee. Nee, we hebben er gewoon echt voor gezorgd. Juist omdat we dus te maken hebben met allemaal mensen die uh, uh, op een manier worden worden uitgedaagd. uh, Dat iedereen wel voldoende tijd heeft. Ook wij zelf. (laughs) Uh, Omdat je gewoon niet weet wanneer je eventueel uitvalt. Ik bedoel, ik heb nu in een maand tijd een operatie, een infuus en een andere behandeling gehad voor de pijn. Tegen de pijn. Um, dus het was februari, maart was echt wel even volle bak. Uh, ja, dat, dat wist ik ook niet van tevoren. Ja, en we duwens. zijn hier sinds september mee bezig. Uh, maar gelukkig hadden we toen al gezegd volgend jaar oktober. Dus, uh, dus nee, daarom hebben we er wat extra tijd voor genomen, zodat iedereen die ruimte ook heeft. En, uh, maar goed, dat, dat bouwt de spanning ook wat meer op, toch?
0: Ja, nou, hebben jullie al een titel?
1: Ja, het boek heet Op mijn voorwaarden. Dat er ook gewoon de kracht uitspreekt van, je je bent echt bezig voor jezelf. En voor zorgen dat het jou goed blijft gaan. Terwijl je ondertussen iets doet waar je ontzettend blij van wordt. Wat ik net al zei, zonder dat het een kosten gaat van je eigen gezondheid. Dus waar ik zelf ook zo trots op ben. Dus uh, dus je je richt het leven echt in op je eigen voorwaarden. En uiteindelijk doet iedereen dat. Maar ik denk dat je met een chronische beperking uh, net iets meer van bewust bent.
0: Ja, want ik hoor daar ook, hè, euh, nou ja, wat ik daar ook bij voel, is dat je uh, ook heel goed moet zijn, uh, hoe moeilijk je dat ook vindt, om je eigen grenzen aan te geven.
1: Ja, 100%. Ja, dus er zijn wel eens klanten heel lief, die ook zeggen: van ja, je moet wel zeggen als het te veel is. Hè? Je moet wel, ja, en ik heb dit nog maar even niet aangevraagd, want misschien is het te veel. En dan zeg ik ook: vind ik echt heel lief dat je er zo. Rekening mee houdt. Want ik bedoel, als je zelf niet op een manier uh, beperkt bent in je energie of in je tijd, um, dan is dat misschien best wel lastig om rekening mee te houden. Maar ik zeg er altijd bij: jij hoeft dat niet voor mij te doen. Dat, dat doe ik nee. zelf wel. Ja. Hè, als het te veel wordt, ik bedoel, um, tuurlijk heb ik dat echt moeten leren, maar ik denk dat je wel een soort van stoomcursus krijgt daarin. Als je, ja, als je op deze manier iets, uh, nou ja. Iets hebt. Ik, ik vind altijd iets wat mis met je is. Nee, er is niks mis met mij. Nee, dus dat vind ik. Nee, ik nee. krijg wel eens de vraag op straat: wat is er mis met jou dan? Helemaal niks. Of net zoveel als met jou.
0: Ja, maar goed, het is ook. Uh, 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 ja, dat is wat we als mensen geneigd zijn om te doen. Om vooral. Uh, uh, ja, geneigd, ja. Laat ik het zo zeggen. Je, je denkt wel eens voor een ander. En dat is. Uh, er de, de is. Um, je, hè, de is Iets waar jij mee te maken hebt. Wat jou lichamelijk belemmert. Maar in je hoofd is helemaal niets aan de hand. Dus, uh, dus daarom hoeven mensen niet voor jou te denken.
1: Nee precies, precies. En ik denk dat in mijn geval. Ik ben natuurlijk jong. Um, ik word vaak ook jonger geschat dan dat ik ben. Ik heb een beetje een babyface denk ik. Mm-hmm. Um, maar dat mensen daarom ook meer de vraag stellen. En ik heb in het verleden ook wel eens tegen mensen gekscherend gezegd. Maar eigenlijk ook wel misschien een beetje geïrriteerd. Van, ja, het feit dat ik jong ben. Betekent helaas niet per se dat ik gezond ben. Zo van ja oma op jouw leeftijd kon ik dat allemaal nog wel. Je bent toch nog zo jong. Ja ik zou willen dat ik het allemaal nog kon. Echt waar. Dus het zijn van die loze opmerkingen. Maar daarmee hoop ik juist mensen ook bewuster van te maken. Van goh. Denk daarover na. En dat zijn allemaal onzichtbare dingen die ik heb. Uh, Ik bedoel als je in mij kijkt. Dan dan zie je dit wel. uh, Waar ik last van heb. Maar in principe zolang ik niet zo moeilijk loop. Als dat ik af en toe doe ziet niemand aan mij dat ik ondertussen pijn heb... of dat er iets niet helemaal lekker in de kom zit. Of, um, dus dat maakt het voor mensen ook lastig. Maar juist dat bewustzijn daarin... van goh, he, um, sta niet meteen met je oordeel klaar... He, dat dat ook heel belangrijk is.
0: Ja, ja je bent ook niet uh, je chronische ziekte.
1: Absoluut niet, nee. Nee, nee. nee, ik heb iets, ik ben het niet. Ja. Daarom vind ik het zelf ook wel eens lastig... want ik zeg zelf ook wel, ik ben chronisch ziek. En toch heb ik daar zelf ook af en toe wel een hekel aan... dat ik denk, nee, dat is eigenlijk niet... Want dat klinkt alsof ik diegene ben inderdaad wel. Mm. Ik ben zoveel meer dan dat. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. ja, want je bent VA en je schrijft een boek... en uh, je doet nog heel veel leuke dingen en je ja. gaat met vriendinnen weg. Dus uh, uh, ja, dat is niet het enige uh, wat er is.
1: Nee, precies. En nee. tegelijkertijd denk ik, ja, door me er wel wat mee te profileren... want ik merkte op een gegeven moment toen ik er wat meer over ging delen online... Uh, dat mensen inderdaad via DM-berichtjes naar me gingen sturen van... oh, hé, hey, maar wat doe je dat mooi of wat doe je dat goed? Of jeetje, ja. daarin inspireer je me wel. En dat ik dacht, ja, dus ik zonder mijn aandoeningen te worden... Um, vind ik het wel belangrijk om erover te delen... omdat het dus blijkbaar mensen echt helpt. En ja,
0: het, het, het is er, het is er, hè. Dat is, het is een wezenlijk onderdeel van jouw leven.
1: Ja. Ja, en dat, dat ben ik zelf de afgelopen jaren ook meer gaan inzien en meer gaan erkennen. En dat, is, uh, dat is echt wel een grote groei voor mezelf ook geweest. Dus, uh, oh. En daarmee maak je het uiteindelijk... jezelf ook makkelijker in plaats van... Ja. tegen te vechten.
0: Ja, ja. ja. Gewoon wat mooi. Is er nog iets, uh, Geriane, wat ik niet aan jou heb gevraagd... maar wat jij nog wel heel graag wil... delen?
1: Nee, misschien alleen van... Hè, het rouwen, dat is gewoon voor iedereen... zo verschillend. En... Uh, ik bedoel, ik ben ook mijn moeder verloren, uh, nu bijna vier jaar geleden, uh, bijna op de dag af. Um, ook die rouw was voor ons allemaal als kinderen weer heel verschillend. Hmm. Zo is dat ook met chronische rouw, hè? Ondanks dat, dat nog weer een ander karakter heeft, omdat het um, steeds weer terugkomt. Hè? Of, of eigenlijk steeds doorgaat, dus je gaat al die fases zijn natuurlijk sowieso meer kringelend door elkaar dan dat het echt een stap ja. voor stap, hè? Dat, dat klinkt altijd heel mooi, maar zo gaat dat nou eenmaal niet. Um, dus ik denk vooral mensen um, hebben daarin ook um, begrip voor elkaar. Dat dat gewoon zo belangrijk is en, en dat je er voor elkaar bent. Ook al zou jij het zelf misschien anders doen of anders voelen. Of als je iets niet snapt, vraag het vooral. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk voor iedereen, ook als je um, wel te maken hebt met de rouw op een manier van... Hey, ik, ik heb een, een dierbare verloren... Um, Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Het wel vragen of of gewoon zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik ben er wel of wat dan ook. Dus ja, uh, ik denk dat ik dat nog uh, nog wil meegeven.
0: Nou, dat vind ik heel mooi om mee af te sluiten. Ja. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, maar goed, ik hoop ook dat dat de luisteraars ook, uh, als ze deze podcast luisteren, ook... Uh, gaan uh, gaan beseffen dat dat het leven niet stopt bij uh, chronisch ziek zijn... maar ook niet bij uh, 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 rouw op welke andere manier dan ook. uh, Of welk verlies dan ook. En dat uh, het vooral belangrijk is om niet te denken voor een ander... uh, en en juist steeds te blijven vragen van... hoe gaat het met je of kan ik iets voor je doen?
1: Ja, precies. Precies en ook, ook... Juist daarin ook begrip hebben als iemand zegt van nee, je kunt niks doen. En hè, dat, dat ook voor diegene is dat ook gewoon weer een proces om die hulp te gaan aanvaarden.
0: Ja, ja. en dat het, dat het, uh, ja, met wederzijds respect gaat.
1: Precies, precies. Ja. En, en ook iemand die um, uh, gewoon niet ziek is of op wat voor manier anders dan ook ziek is. Um, die heeft op een andere manier wel ook nog wat te bieden. En dat mogen ze zelf ook beseffen. Hè? Het, het feit dat je steeds hulp krijgt. Dat betekent niet dat jij een ander nooit met iets helpt. Of of, een ander waarde biedt of wat dan ook. En dat is misschien in een hele andere vorm. Maar uh, je bent niet minder als jij jij niet op dezelfde manier iemand kunt helpen. Omdat jij nou eenmaal met andere beperkingen te maken hebt.
0: Ja, daar gaan we mee afsluiten. Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt.
0: En ik wens jou nog een hele fijne dag.
1: Hetzelfde gewenst.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je nou ook jouw verhaal een keer komen vertellen in mijn podcast... wat gaat over verlies? En is het nog niet behandeld in een van mijn andere afleveringen? Stuur mij dan een berichtje via de mail. info.karinhafkamp.nl En wil je meer informatie over verlies en rouwcoaching... en wat mijn medienschap, healing en systemisch werk daarmee te maken heeft? Kijk dan eens op mijn website. Ik bied hele mooie trajecten aan waarin jij krijgt wat jij nodig hebt. Je vindt informatie op www.karinhafkamp.nl Welkom bij aflevering 18 van een dierbaar gesprek met Karin. Ik wens je veel luisterplezier.